0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Pero cuando te equivocas tienes que reconocer que te equivocaste, de entrada. Porque a mí me pasó, o sea, no estoy hablando de algo que desconozco, a mí me pasó con Tigres y a América le pasó. O sea, le pasaron equipos importantes, no, no tendría por qué no pasarle a otro equipo que se equivoque y tenga que pues ni modo, pagar las consecuencias. ¿El TAS qué va a hacer? El TAS va a agarrar y decir, a ver, tráeme las pruebas, y él va a llevar sus pruebas a Puebla, y cuando digan, a ver, a la Federación Mexicana, pásenme su reglamento y díganme qué pasó, pues se van a dar cuenta que Puebla se equivocó, puso en la banca a un tipo que no estaba en el registro, y el tipo nunca se fue del partido, nunca se fue de la cancha. O sea, el árbitro suplente fue el hijo, el, árbitro, bueno, el cuarto árbitro fue el hijo, tienes que abandonar la banca, y el tipo se fue y se puso en las escaleras de la, de, 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 del, del estadio. No se, fue del, no se fue de la parte de la cancha. Estuvo dentro de la cancha, estuvo en las escaleras. Y eso es parte del juego. Y desafortunadamente tienen que reconocer que hay un error. Y bueno, o sea, no nos gusta. Y, y obviamente menos como se pierden los puntos. ¿no? Ellos lo habían ganado en la cancha deportivamente y lo habían hecho muy bien. Nos habían pasado por encima eh, con nuestros horrores, con sus aciertos. Eh, pero desafortunadamente lo mismo pasó. Reitero, yo... Eh, pues, mi, mi partido era para llegar a una final, no para tres puntos, ¿no? O sea, nos equivocamos y quedamos fuera y, y se resolvió todo porque dijeron, bueno, vamos a tomar la, la, la situación que tenemos para que no, está, no haya tanto problema. Pero al final de cuentas se resolvió el partido de América, los pies de América y atrás agarran los puntos y de ahí agarran el envión para, para hacer lo que hizo en, en, en un torneo de llegar a ser campeón. Entonces, y no esos puntos le el campeonato, pero. Sirve para, para un aliciente que nos, a lo mejor nos está sirviendo a nosotros también, un aliciente para decir, bueno, vamos a despertar, por esto se está yendo. Pero bueno, pues cuando te equivocas tienes que pagar consecuencias. Eh, reitero, por más que lleven pruebas, todo eso, yo no sé qué argumentan, porque al final de cuentas el reglamento está muy claro.
1: En octubre 12 del Piojo Herrera diciendo que Puebla, pues que fueran al paz y que de nada servía. Y hoy amanecimos con la noticia que el TAS le quita los tres puntos a Tijuana y le regresa al Puebla. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Saludo a mi gran amigo Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, John. Qué gusto saludarte. Igual que a Denise. Un fuerte abrazo para ambos. Pues es el primer caso en la historia del fútbol mexicano, John, que un equipo mexicano recurre a tribunales internacionales para rescatar tres puntos que una comisión que debería ser autónoma como la disciplinaria, tomó la decisión, para mí desde un principio equivocada, de sancionar a alguien del cuerpo técnico que no estuvo con la pérdida de puntos. Eso no tiene, para mí, ningún sentido, porque eh, los que están en la cancha, el caso de Viñas era futbolista, él podía jugar, él podía entrar al campo y no estaba en la lista de registros. Ese día, bueno, de alguna manera, aunque jalado de los cabellos, pero ahí estaba el caso, ¿no? Este es un integrante del cuerpo técnico, no participa en el juego, no no tiene nada que ver, no tiene influencia en el partido. Así que, eh, le devuelven sus puntos al Puebla que ganó merecidamente en la cancha, ahora hay que ver si la Federación Mexicana de Fútbol acata se supone que la decisión del TAS es inapelable sí. Dionisio, ¿cómo estás?
3: Dionisio Estrada, un gusto estar contigo el día de hoy
2: eh, Saludo John,
3: igual lo mismo igual al señor Héctor Huerta y si bien es cierto que al final de cuentas Tijuana que tiene que descender a la décima posición, Puebla sube el séptimo lugar, uno de los afectados eh, termina siendo Santos Santos que estaba en el lugar número 10 por lo menos ahí para entrar al play-in, hoy está en el 11 y se obliga a tener que ganar su último partido.
1: Sí, sí, es, es increíble, pero creo que hay que darle mucho mérito al Puebla. Hubo despidos, hubo decisiones fuertes después de lo que se consideraba un gran error, Héctor.
2: Pues, sí, es un error más bien administrativo que yo creo que como como el uso de la camiseta equivocada del Tecatito Corona con Monterrey, pues ameritaba una sanción administrativa, ¿no? Lo hicieron la sanción administrativa con el Tecatito acá, en este caso que estuvo en la banca, luego lo retiraron de la banca estuvo en la escalera del estadio pero no tiene incidencia en el juego o sea, no, no afecta nada y también que el Tecatito haya jugado con la misma camiseta que el Ortiz, no tiene ninguna importancia son sanciones administrativas ya el, el estar con un futbolista que no está registrado o que estando en la banca no está en la lista del árbitro pues es otra cosa, ¿no? Hacemos una
1: pausa, regresamos a ESPN Radio Fórmula, el joven Murrieta se fue de pan. De regreso en ESPN Radio Fórmula, veíamos eh, los movimientos en la tabla de la Liga Mexicana con la resolución del TAS. Eh, saludamos a Emilio Maurer, estamos Héctor Huerta, Dionisio Estrada y John Sotliffe. Emilio, gracias por tomar la llamada del programa. Buenas tardes.
4: No, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, pues de lo que vamos a hablar realmente es muy interesante porque simplemente se hizo justicia, una justicia totalmente deportiva y totalmente de acuerdo.
1: ¿Qué, qué opinas que el TAS, es decir, es algo único en el fútbol mexicano que por primera vez se utilice el TAS y cambian una resolución de la
4: liga? ¿Cómo lo interpretas? Pues lo interpreto como una demostración del ridículo que estaban haciendo la liga, no, definitivamente, ¿no? Quitar tres, par tre tres puntos por una, eh, según ellos, alineación indebida. Lo único que pasó es que Noriega no estaba registrado, estaba, estaba sentado, no intervino no, para nada, por supuesto, ¿verdad? Y estaba sentada en la, en la banca, a un lado en la banca, ¿no? Y obviamente fue una falla administrativa. Y el taxi Exacto. hizo muy bien porque dejó la multa por la falla administrativa, pero actuó en forma de, de que era una injusticia, ¿no? Es una demostración, es una demostración que que, que que realmente puso en ridículo a la Federación.
2: Hola, Don Emilio, cómo está? Qué gusto saludarlo. Oiga, Don Emilio, eh, y no cree que esto es parte de, la, de las pugnas que todavía existen entre grupos de directivos, porque aquí pareciera que los que ahora mandan en el fútbol atacan a los que mandaban hace poquito, los que pusieron a coca de entrenador, los que cambiaron el descenso y ascenso. Este grupo de Orlegui, Caliente, el grupo Azteca, como que ahora el grupo Televisa da el manotazo en la mesa y dice, pues ahora te castigo, ah, pues ahora recurro al TAS y ahora el TAS me da la victoria jurídica y entonces ahora ya te la te regreso la bofetada que me diste. ¿No cree que es parte de las pugnas políticas que hay ahorita?
4: Bueno, dice un dicho, piensa, piensa mal y acertarás. Podemos pensar en eso, ¿sí? Definitivamente es algo que nunca había pasado o pocas veces había pasado, ¿no? Que a una federación le digan estás equivocado y le, le, lo hagan cambiar fehacientemente, ¿no? Sí o sea, es una ese, pero, eso,
2: pero ese, don Emilio, es un golpe a la federación, a la disciplinaria, a la liga. Es un golpe duro de las autoridades internacionales.
4: Es un golpe duro de las autoridades internacionales a la organización futbolera de, de México, ¿no? una más una vez más demostrando pues que, que están equivocados y que están haciendo malas cosas desgraciadamente
3: En el saludo don Emilio Maurer este y es un golpe sobre todo a la federación y a la liga que en ocasiones por el poder que tienen se sienten intocables, es un golpe a la intocabilidad.
4: ¿Es así? Sí, sí totalmente. Bueno, demostraron que en el fútbol hay quien manda, ¿verdad? Y en el fútbol si se salen del Huacal, los van a poner en orden, ¿no? Por eso digo, porque ahora mucha gente dice que los pueden desafiliar, que los pueden haber represalias, una cantidad de cosas que son puras tonterías, ¿no? No va a pasar nada en contra en contra del Puebla, por supuesto, se actuó en justicia, ¿no? Y, y, y simplemente, pues, le dieron la razón al que la tenía o sea que simplemente se demostró que estaban equivocados y le dieron la razón, repito, de quien la tenía
1: Emilio, ¿recuerdas algún momento que a ti te hubiera ayudado el TAS? porque insisto, como es algo histórico que nunca había pasado ¿recuerdas algún momento que a ti te hubiera ayudado mucho el TAS?
4: ojalá me hubiera ayudado pero no, yo nunca nunca, la verdad nunca me ayudó tampoco nunca eh, recurrí en ello ¿no? cuando a mí me declararon este, no un gato, no declaré no no no, okay. no 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 me fui al TAS, no peleamos mucho, estuvo la cosa muy dura, fui a no sé, todo lo que nos hicieron, no pero nunca recurrí al tacio, simplemente no no pues no creí no,
5: no creí en
4: ellos, no a lo mejor me equivoqué, debía, de haber, debía yo de haber recurrido.
2: Oiga, don Emilio, hace poquito entrevistaron al Pío Herrera en octubre y decía él que como entrenador de Tijuana, dice, yo cometí un error con Tigres metiendo ocho, una, nueve, en ese caso nueve, no nacidos en México en la cancha sí. y perdió aquella semifinal contra el Atlas en la cancha y también perdió en la mesa. Pero este no es un caso igual, porque este caso, evidentemente que es alguien del cuerpo técnico que no tiene incidencia en el juego y que por lo tanto es una falta administrativa, pero claro, no es para quitarle los puntos a un equipo. Pero
4: por supuesto. Nada más que fue el manotazo diciendo nosotros mandamos y lo vamos a quitar los puntos. Era una cosa Exacto. totalmente, completamente indebida.
2: ¿Y el el niño, tendría hombre? que renunciar. Perdón, tendría que renunciar la comisión disciplinaria,
4: don Emilio. Bueno, no, no, no va a pasar nada. Acuérdense que en México no pasa nada. Acuérdense que en sí. México todas esas cosas siguen, se, se dejan igual y no, no, no pasa nada. Como Eso en el no Big
1: Brother, don Emilio, las reglas sí. cambian, ¿no? <risas> Exactamente,
4: pero no creo que pase nada. No creo que, que tanto sea para que renuncie la comisión disciplinaria, ¿no? Le van a decir que, bueno, que nos equivocamos y, y se si acabó. Hay que, acuérdense que aquí en México las cosas más importantes les quitan la importancia.
1: Emilio sí, sí. Mauro, mil gracias por tomarte la, la molestia
4: de tomar la llamada y ESPN no, no es es, Un abrazo. El to, el to, no hay molestia, estoy para servirlo. Y sobre todo la, el Puebla con, con 22 puntos arriba de Toluca, de León, de Cholo, de Santos. Sí, sí. Realmente de equipos con una nómina mucho más alta. Sí hay que de, de ver la, lo bien que lo ha hecho Carvajal y Noriega dos, Noriega un, es una gente venida del Puebla subimos con él en el ascenso es poblano de Cepa es de la franja de Cepa y se ven que están haciendo un gran un gran trabajo, ¿no? es un reconocimiento también a su trabajo y eso me, me, me agrada no bueno que, que tenemos unos entrenadores que son de Puebla ¿verdad? y sobre todo Noriega que viene de las estaba en las fuerzas básicas del Puebla fue estuvo cuando subimos de ascenso, él fue jugador es un, un, un chavo muy muy poblano y, y están haciendo un gran trabajo qué bueno que se les demostró
1: Gracias Emilio, me voy a llevar a Héctor y a Dionisio en, 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 en diciembre, a ver el, el concierto de Luis Miguel parece ser que ahí sí hay boletos te mando un abrazo
3: <risa>
2: pues,
4: a ver si me invitan para, para hablar con ellos y saludarlos ahí nos, acompaña,
2: don, don, don sí. Emilio.
4: nos ponemos no? a
1: cantar los cuatro
4: Exactamente, Exacto. estamos
2: puestos Fuerte abrazo, gracias,
4: don Emilio
2: Daniel. Hasta luego, gracias Sí, sí, Luis
1: Miguel se presenta un viernes Como en como en un mes En, en Puebla A ver si nos escapamos por allá El que tiene reporte del pueblo Es Hernando Moritz Después de todo este reporte del TAS Hernando, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Cómo estás, John? Eh, gusto saludarlos a todos, compañeros, muy buenas tardes. Sí, pues eh, cayó evidentemente muy bien la noticia en Puebla. Eh, hoy habla en conferencia de prensa Ricardo Carvajal, en un momento lo vamos a, a escuchar, y ellos eh, han preferido, eh, platiqué con, con algunos directivos de la franja, eh, tanto en el tema administrativo, también eh, gente en lo deportivo, está por ahí el búfalo poblete, eh, han preferido guardar silencio, eh, simplemente apegarse al, al comunicado que, que sacaron hoy mismo, y bueno, de, dejar que ya las cosas eh, pues se enfríen un poco eh, hay que tomar en cuenta también que bueno obviamente Puebla es eh, un afiliado de la federación, tampoco querían ellos terminar de reventar, ni mucho menos esto pues lo que me decían ahí un poco fuera de micrófonos, eh, simplemente deseaban que les dieran los tres puntos, ya se los dieron y enfocarse en lo deportivo que es visitar el eh, fin de semana, el domingo a la máquina cementera del Cruz Azul, un Cruz Azul que con esta decisión está eliminado ya del torneo Apertura 2023 oficialmente, matemáticamente y bueno, Ricardo Carvajal, hoy platicábamos con él en conferencia de prensa, ha dirigido 11 partidos, ha ganado 6 y solo ha perdido 2 desde que llegó a la franja ya con esta decisión del TAS y tiene al Puebla a tiro de piedra en caso de que Santos no gane eh, de que, perdón, de que San Luis no gane contra Santos y que Puebla pueda vencer al Cruz Azul, la franja incluso Podría estar de manera directa entre los seis primeros de la tabla en Liguilla. Aquí escuchamos al entrenador de los Camoteros.
6: Contento eh, y, y sobre todo tranquilo, porque sabíamos que, que habíamos actuado bien, que habíamos tenido, eh, no habíamos tenido ningún tipo de problema en cuanto, a, en cuanto a la obtención de puntos, y la verdad nos deja tranquilos y conformes con, con la decisión. Eh, Estamos y seguimos pensando en, en, en la pelea, en pelear eh, hasta el final. Tenemos un partido muy complicado el, el fin de semana y, y qué mejor posibilidad de cerrar con un buen resultado para, para acomodarnos de mejor forma y hasta donde tengamos que acomodarnos. Mira, nosotros eh, lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en el tema deportivo y en lo que me corresponde a mí y a los jugadores. Eh, tratar de demostrar en la cancha como lo hicimos en ese momento. Y, y creo que el premio justo a lo que había sucedido ese día era la obtención de los puntos. Por eso te repito, estábamos tranquilos y además estábamos con mucha, mucha más paz y tranquilidad porque sabíamos que en ningún momento habíamos hecho nada malo como para, para esta situación. Pues, Hernaldo muchas gracias
1: con el reporte. Y bueno, creo que Puebla peleó lo suyo y creo que Creo que la liga tiene que hablar lo que tanto quieren hacer, mejorar procedimientos, protocolos, reglamentos, porque se pues echaron un papelazo.
5: Y, y, y solamente agregar, John, que este tema nace de que los árbitros de ese compromiso, eh, encabezados por César Arturo Ramos, eh, sus eh, asistentes, no inscribieron manualmente a Noriega como sí si lo hizo.
1: De regreso en ESPN en Radio Fórmula, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y John sotley Héctor, ahora sí que en la liga ya hicieron un refresh, ¿no?
2: Sí, ya en la liga dijeron, bueno, pues como ya el caso está resuelto. Y entiendo ahora por qué pactaron, me da la impresión de que pactaron no hablar del tema porque sí, le causa sí. un desprecijo a la liga, porque evidentemente la Federación Mexicana de Fútbol hizo el papelón histórico de su vida y porque sale raspada la administración de... Juan Carlos Rodríguez, de Ibar Cisniega y sobre todo de Miquel Arriola de la Liga que fue un raspadón que se dio sí. y yo creo que sí me debería de pedir la, la renuncia a los miembros de la comisión disciplinaria porque no tienen criterio para resolver este tipo de cosas, no No estaba expresamente prohibido en, en el reglamento pero, pero era, era era de sentido común la resolución y no, le, no tiene nada de sentido común y ahorita la tabla de posiciones de la Liga ya aparece en séptimo lugar el Puebla con 22 puntos y en décimo lugar Tijuana con 20, ya le quitaron el gol que le habían dado 1-0 la victoria a Tijuana, ya se lo quitaron, y ya le agregaron tres goles en contra que le metió el pueblo ese día, así que el Tijuana ahora tiene problema para meterse a la repesca, porque el Santos Laguna tiene 20 puntos, León 20 puntos, y Santos Laguna igual que Tijuana 20 puntos, así que entre estos tres estará el décimo lugar de la de la tabla, si no es que por ahí se mete alguien más, pero ya hasta para Mazatlán se volvió muy complicada la cosa. ¿Quiere
1: ir con el Chelis? ¿Algún punto final sobre este tema, Dionisio?
3: Sí, yo nada más quiero establecer justamente eso, ¿no? De que al final de cuentas la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga se tiene que eh, bajar un poco lo que es a veces esa cuestión de que como somos un ente privado, nadie nos puede tocar, somos no. prácticamente inmunes, no, Somos no, no. poderosos, hacemos aquí lo que queremos establecemos los reglamentos como querramos y los ejecutamos como querramos. Hoy nos damos cuenta que un equipo que no tiene, por supuesto, el peso como lo tiene América, Chivas o algún otro equipo importante, le puede justamente derrotar a Goliath.
2: Ahora también hay que decir que el comunicado del Puebla es muy escueto, eh, no lo hemos leído, se lo va a leer ahorita, pero el comunicado del Puebla también, ningún directivo del Puebla quiso tomar la llamada, ninguno. Y esto no, ya nos pidieron dice... ya no hacer sí. ruido. Quieren paz, ¿verdad? Dice el comunicado del Puebla, el Club Puebla informa que hemos recibido la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, en la que ratifica el triunfo del partido disputado en la jornada 7 ante Tijuana, que competitivamente nuestro equipo logró con un marcador de 3 a 0. Esta determinación refuerza nuestro compromiso con el fútbol mexicano, a fin de buscar la eficiencia en todas las operaciones en beneficio de la Liga MX y los miembros que la conformamos. Fíjate cómo hace como un voto de unidad cuando sabe que esto es una raspadota para todos los dirigentes actuales de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga, pero el Puebla no se mete en Honduras, no exhibe la falla, sino simplemente sí, sí. dice, nosotros ganamos en la cancha. Ya, sí, háganle aquí, como quieran. Aquí se
1: ve que hubo telefonazos, dijeron ya papelazo, pero a todos nos afecta más eh, eh, que se siga hablando el tema. Chelis, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo, inter cómo, cómo se interpreta esto en Puebla, en el equipo, la ciudad, la afición? algo de esta manera que, que lo suban la tabla, algo que habían peleado hace, hace meses
7: Mira, cuando la cuando la federación, la liga son juez y parte, el mismo caso lo juzgan de diferente manera y aquí se queda, como bien lo dijo Dionisio, saludos Héctor cuando ya hay otro juez, y más a nivel internacional, sucede lo que sucede claro. aquí, no es, aquí no es lo de los puntos no es la equivocación es la responsabilidad de que el fútbol mexicano otra vez esté en la boca mundial de una mala resolución y no veo y no veo quién caramba tome la responsabilidad de esto, por supuesto que tiene que haber ceses, por supuesto que tiene que haber renuncias, por supuesto, por supuesto. que tiene que hacer algo así, no, no simplemente sí. pierde solos si y gana el Puebla, oye pues en Puebla de hay gente que perdió su racional. chamba por eso no no hubo sí? que a le costó su chamba Sí, no, lo no no no, la no ya venía no no este partido lo ganó carvajal fue el primer partido que ganó carvajal
1: no 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 pero en sí. la parte directiva que habían manejado mal no no hubo cambios ahí
7: sí pero ya ya el señor nuevo que la televisora lo pone eh, fue a partir del partido de Cholos o sea ya esto se le puede okay. adjudicar a la nueva a la nueva al, al nuevo pero okay, okay, okay. No, aquí no hay directiva acá hay un directivo
2: Oye Chelis, pero pero Chelis en este caso sí estoy de acuerdo contigo en que o el presidente de la liga o la comisión disciplinaria o la o, o la secretaría que corresponda que controle la disciplinaria tienen que hacerse responsable de esto porque es un papelazo internacional que estamos haciendo. Porque siempre toman decisiones, aunque sean injustas, y nadie protesta. Hoy que el Puebla dijo: No, elevo mi protesta hasta un tribunal internacional, y este tribunal los exhibe feo, feo, que en la parte deportiva no había ninguna sanción. Era sancionable la falta administrativa, nada más. Bueno, Pero a quitarle aquí a los venir, puntos a un equipo es una barbaridad.
7: Y aquí, van a venir, y aquí van a venir más bombas, porque se tienen que dar cuenta los federativos. No no, no los, los ocho errores de los cuales escribí esta semana, en ESPN, no de los errores del semestre pasado y del antepasado y, del, y, de, y de tres atrás y de los errores que se han vivido que se viven con el, la multipropiedad, que se viven con la cantidad de extranjeros, que, que se viven con el no ascenso y no, no descenso, que se viven a, 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 al riñón o al hígado que tengan en ese momento y la conveniencia que tengan los grupos de poder, Eso, claro. ese, ese es el, el gran sí, problema. Porque, esto, porque hoy, el Chely, hoy el pueblo tiene protección,
1: chelis hoy el pueblo bueno, está bien protegido.
7: claro por supuesto, por supuesto que el pueblo está bien protegido, claro. porque un grupo de poder fuerte como claro. el este de Azteca abogó por ellos. El pueblo claro. antiguamente con Emilio o con Bernat o con López Chargoy, pero, pero ni lo hubieran pelado, hijo.
8: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Aunque, Chelis, estamos, eh, estás de acuerdo que va a haber de alguna manera que le van a buscar para perjudicar al pueblo en algo.
7: Yo te digo que todo el mundo, los medios de comunicación y el público va a estar muy pendiente en los partidos del pueblo de ahorita en adelante a ver dónde va a estar la falla, dónde va a estar el, el, la, la venganza, dónde va a estar... No, no, yo, no yo no creo que se atrevan a tanto. Ya,
9: Ahora, ahorita, pata, no. Espero
7: que rectifiquen, porque lo menos importante en el fútbol mexicano es la liga, cuando hay muchísima gente, muchísimas empresas que invierten en la liga, y es lo menos importante, o lo, o lo no importante.
2: Pero no crees también, Chelis, que esto es un daño de imagen general al fútbol Total. mexicano, que de por sí ya está súper raspado, pero esto se podía haber evitado tranquilamente, o sea... La Comisión Disciplinaria es cometió un error gravísimo y creo que también la liga, al no llamar a cuentas a la Comisión Disciplinaria. Entonces, hay una hay una cadena de errores, Chelis, que tiene que haber consecuencias. Es lo que yo digo. No puede quedar así nomás como ya. Va, andale te regreso a tus puntos y ya cállate. no en la,
7: en la, en la, Yo te pregunto a ti, Héctor, ¿en la Comisión Disciplinaria sigue estando el señor Riestra? Claro. Ay, no, claro, está, maneja la
2: Comisión de Arbitraje, la, la disciplinaria. La
7: Entonces, no podemos embarrar a alguien... Eh, fin sí. a los intereses de un equipo
1: ah. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa también Chelis? Eh, hace unas semanas que hubo la reunión en Monterrey con
7: los dueños
1: y se habla de queremos fondos de inversión y queremos sí, cabana, eh, inversión eh. extranjera y queremos que, que los equipos valgan el triple y que, que pues mucha gente dice ¿Cómo le voy a invertir a la Liga MX? Primero arreglen su, su ahora sí su mercado y luego yo entro, entonces esto para
7: no verme negativo, sí. lo único aceptable lo único. que ha hecho la Liga en los últimos tres o cuatro años ha sido la Liga Femenil, y no gracias a ellos, gracias a las muchachas, gracias a las mujeres que se han querido superar, uh -huh. se han superado, y han hecho de su Liga algo respetable. Y mira que te incluyo a Mazatlán, que hizo un punto, mira que te lo incluyo, pero en general lo han hecho muy bien en la liga femenil, ¿Tiene otra cosa buena que hayan hecho
2: pues no, no hay no hay no hay, no hay, Bú, búscale por dónde, no hay, de verdad Los
1: pues Chelis, te mando un abrazo, ya quedamos de ir a bailar al concierto de Luis Miguel Dionisio, Maurer Héctor y yo, a ver si tú te animas y consigues los Pero boletos por eso, la lluvia. suave suave <risa>
3: ¡Ya, Chelis, ya se fue al concierto! No, ya, ya. <risa>
1: ya, ya, ya! Gracias, Chelis. Me date que sí tiene boletos y no nos quiere invitar. El que Exacto. sé que no tiene boletos, pero sí tiene el reporte de ti, Juan, es Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Saludos, saludos, John, compañeros. Muy buena tarde. Eh, pues sí, hoy recibieron muy temprano allá en la frontera el, en la noticia ¿no? de los tres puntos que sacan a cholos eh, no solamente de de la de de la de la zona alta o media alta de la tabla general, sino que los dejan fuera de, de la posibilidad de clasificar directo a la liguilla. Hoy solamente aspiran al play-in con estos eh, tres puntos menos que tiene el equipo de Tijuana. Y platicando con gente de, de la frontera, pues me comentaban que ellos no no se van a meter en problemas. Su postura es exactamente la misma que cuando ocurrió esta, esta situación, o sea, ellos se van a mantener al margen, al margen de lo que diga el TAS, simplemente van a respetar la decisión Jesús TAS, ¿sí?
1: tenemos que pagar el sueldo del Chelis, nos vamos a corte en ESPN Radio Fórmula y regresamos con el reporte de Tijuana habrá que ver qué dice el peojo de lo que mencionó ese día en conferencia de prensa, hacemos una pausa esto es ESPN Radio Fórmula señor Murrieta se fue de Pachanga y no se presentó a trabajar. Concierto, Luis Miguel. No sé, yo tengo entendido que Murrieta que se fue a los toros y que se le complicó. Hay que averiguar, Dionisio. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Dionisio Estrada, Héctor Huerta y John Sotlip. nuestro nuevo compañero de ESPN, Ricardo El Tuca Ferretti. Eh, comentó algunas cosas muy interesantes, pero antes eh, continuamos con 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 el reporte de, de Tijuana. Jesús, adelante.
9: Te, te platicaba yo que hablando con gente de de la frontera pues mencionaban que ellos se van a mantener al margen de la situación, digo, al final la decisión está está ya tomada eh, no pueden hacer absolutamente nada y, y, y acatan este este tema no no les queda de otra más que ganar su compromiso del día de mañana ante la escuadra de Pachuca para tratar evidentemente de, de meterse a, a esta a esta zona de clasificación, al menos al play-in, que es lo que aspira el equipo de Cholos ahora. Y, y el tema está así, ¿no? O sea, no, no no se van a meter ningún problema, no van a hacer ningún tipo de, de manifestación, simplemente acatar la decisión que tomó el Taz esta madrugada.
2: ¿Tampoco declara el piojo Herrera nada, Jesús?
9: Saludos, Héctor. No, me decían que pues hasta mañana, y seguramente será el tema de la conferencia post-partido, que, que tendrá el pues equipo sí. de Y Pues la declaración seguramente vendrá acorde a lo que ocurra, ¿no? Porque si pierde, pues podrán culpar a esta decisión de quedar fuera del tema del play-in. Bueno, en caso de ganar, capaz si le dan carpetazo al asunto.
1: Pues Jesús Bernal, gracias por el reporte. Estaremos pendientes de la cobertura de Tijuana. Hasta luego. Y ahora vamos con Marcelino Fernández. Si le vas al Cruz Azul, después de esta noticia, yo dices, bueno, ya ni jugando. Acabamos perdiendo. Marce... ¿Cómo está el ambiente en la noria con lo que se anunció hoy del TAS?
10: Saludos John, amigos de ESPN Radio Fórmula. De la noche a la mañana, Cruz Azul pasó de la ilusión al desencanto luego de la resolución del TAS de devolverle los tres puntos al Puebla que había perdido en la mesa por alineación indebida de su auxiliar técnico ante Cholos. En Cruz Azul la noticia fue tomada con dolor con desilusión, pero también con la conciencia de que el equipo había hecho un mal torneo y no podía llegar a la última jornada dependiendo de otros resultados. En conferencia de prensa, Eric Lira aceptó el rotundo fracaso que significó esta apertura 2023 y queda a las órdenes de la directiva para saber qué es lo que sucederá en el futuro para el próximo torneo tanto con él como con, él, como con el resto del plantel. Mucha incertidumbre en Cruz Azul en este momento porque no se sabe a ciencia cierta qué sucederá para el siguiente torneo. Este domingo cierran la apertura y la directiva tendrá que comenzar a pensar ya desde hace tiempo en lo que será el clausura 2024.
1: Gracias, mi Marcel, pues Ricardo Tuca Perretti que en los últimos días se ha integrado a a la familia de ESPN en fútbol picante, habló de como técnico de la selección mexicana que sí le podrían imponer o le imponían ciertos jugadores. Vamos a escuchar al Tuca de Dionisio y Héctor y creo que podemos comentar este tema que está calientito.
3: Perdón que te lo pregunte. ¿Te impusieron algún día patrocinadores, un jugador, en los equipos ¿O que hicieron? tú dijiste
0: sí, En la selección sí tenía que llevarse a tus bueno, jugadores. En selección... Pero te tocó es, dos profesor? partidos. ah no, no tiene caso. Pero fueron dos partidos. O sea, fue el partido contra... Bueno, Toluca, ¿no? El... Estados Unidos. Ajá. Después, no, primero fue Trinidad y Tobago. Sí. pues Argentina... Después vino Estados Unidos y terminamos profesor, eh, contra Panamá. Contra Panamá y Panamá, ¿no? en Toluca. Profesor, cuatro partidos. Dejé, sí. Pónganme
3: a cuadro al profesor. Otro partido Él no va a contestar con realmente... palabras. Va a contestar con la mirada. Pónganmelo en single shot, si pueden. Ah, 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 profesor le impuso... ¿No, no me diga nada, nada más con su mirada. ¿Le impusieron a Ochoa? <risa> ¡Un parpadeo! ¡Pausa!
6: No, no, pero.
1: Héctor Huerta.
2: Mi compadre, mi compadre.
1: Tu, me interesa tu opinión.
2: Bueno, que lo diga el Tuca, pues tiene una validez absoluta, ¿no? O sea, lo dice alguien que lo vivió y no puede estar mintiendo. O sea, está platicando una experiencia que vivió, que patrocinadores le impusieron jugadores en selección nacional. Yo creo que en los equipos es más complicado, pero en selección nacional sí, sí, sí suele suceder. Hay, hay muchas veces que opinan patrocinadores que no deberían, porque no es un ámbito de su injerencia. Es decir, sí si tienen que cuidar el producto porque pues, ellos van a patrocinar el producto y van a ponerle dinero. Ahí sí de acuerdo. Pero pero de eso a que tú digas, este hay que tenerlo porque tiene buena imagen, no, pues ahí no. Ahí en la parte deportiva, el técnico Dionisio. tiene que tomar las últimas decisiones.
3: Dionisio. Sí, la cuestión acá es que por lo menos en la elección de la lista, cuando y eso eh, hablando con, con Ricardo Ferretti también este más adelante en Fútbol Picante, él decía, yo ya había asignado tal lista y después me dijeron, oye, es que por ahí tenemos que meter a estos que son los que generan la expectativa para los partidos boleros con los que se tienen que firmar los comerciales. Entonces, él pensando en un proyecto para el 2026 y diciendo que pues a eso ya lo sabía él, ya, ya los había visto, pero que no le quedó otra que decir, bueno, está bien, yo soy interino, al final de cuentas, dos, tres partidos y me voy si lo que quieren es esto, y terminó agregándolos. Pero sí, es un hecho de que más que patrocinadores de manera directa, por lo menos a través de los federativos, de los patrocinadores haciendo llegar sus inquietudes, ¿no?
2: Claro es algo grave, y que es algo todo, grave
3: lamentablemente, ¿no?
2: Sobre todo en tiempo de, de, de verdad yo lo, lo veo porque lo, lo viví en su momento también en tiempo de Justino Compeán, el patrocinador tenía un asiento de lujo, siempre y en tiempo de Decio de María siguió la cosa ¿no? Creo que con John de Luisa ya se, se quitaron ciertas cosas eh, ciertos privilegios y también se crearon ciertos candados, ¿no? Pero fuera de, después de eso ahorita ya no sé qué criterio va a seguir Juan Carlos Rodríguez para este para este asunto, ¿no?
1: Lo que pasa es que no deja de ser un gran negocio y de repente dices, oye, voy a ir a jugar a Charlotte y a quién me vas a traer, no es fecha FIFA eh, y empiezan las preocupaciones porque yo creo que esos candados, que está bien que los pongan, han provocado que no necesariamente juegue la selección, todos partidos en estadios de NFL, han ido a estadios más pequeños, han traído partidos a México, es decir, te habla de, 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 de la industria y el gran negocio, porque el negocio más grande que existe en el, en el deporte en México es la selección mexicana, y bueno, pues le agradecemos a Tuca, yo recuerdo, yo cubrí ese partido, ahí todavía hacíamos eh, juegos en inglés, no sé si fue 3-0 que, 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 que el Tata le me... con Argentina nos ganó 3-0, ¿no? Héctor, ¿tú te acuerdas? 3-0, 3-1, algo así. No, no los,
2: que, los que él dirigió fueron dos partidos contra Argentina, Amistosos, allá en Argentina, creo sí, que fue en Rosario y en en Córdoba, cero, perdimos, cero, perdimos, perdimos en Dallas perdimos los
1: dos perdimos los dos es en Dallas, ¿sabes por qué me acuerdo? porque tú que me iba a dar una entrevista antes del partido, me dijo, no, ya me di cuenta que no lo puedo hacer, me prohíbe que hable con ustedes que no tienen derecho en español por eso me acuerdo mucho de ese, de ese partido, pero bueno, vamos a hacer un, un giro hoy es un día muy importante para el aficionado al baloncesto en México recuerdo hace muchos años cuando vinieron los Sonics y los Mavericks y los Rockets, y empezó la, la tradición de la NBA en México. Hoy, la Arena Ciudad de México tiene a, la, a Atlanta contra Orlando, y qué mejor para hablar de la National Basketball Association que Toño Rodríguez. Toño, desde estar de manteles largos, feliz de la vida, esperando lo que tanto te gusta, la NBA.
11: Sí, John, mira, no tengo un grito como el tuyo Monday Night, pero sí. Sé sí, que entiendes ese sentimiento al que te estás refiriendo. Ahorita estoy Estamos aquí preparando Juntos de Producción y demás, está aquí muy cerquita mío Fabri Berto, y me decía, Fabri, bueno, esto es como una Navidad para ustedes, y tienes razón, es tener temporada regular en, en tu país, en una arena que conoces también, no lo digo por mí, no lo digo por el público mexicano. Eh, aficionado al básquetbol y a los deportes en Estados Unidos. Imagínate, John, tú que tienes tan buen contexto de cómo son las ligas americanas. La NBA que tiene, son 82 partidos de temporada regular por equipo, 82. Solamente van a jugar dos partidos internacionales en total en este año. Es el del día de hoy y otro que viene en un mes en París. Y la NBA no vuelve a salir de Estados Unidos y de Canadá, entonces sí eh, también tú me entenderás, John, la gente de NFL te va a decir, bueno, ¿y por qué no vienen los Cowboys? ¿Cuándo van a venir los Steelers? La, la gente quiere ver a los Lakers, la gente quiere ver a, a Chicago Bulls, por todo lo que hay. Y estoy a esos dos franquicias, pero vienen jugadores tremendamente buenos el día de hoy. Yo no tengo dudas que esto se va a llenar.
1: Oye, Toño, a ver, recuérdame, yo tuve la oportunidad de hacer el sonido local. En el primer partido de temporada regular Eran los Mavericks y los Rockets En el Palacio de los Deportes ¿Tú te acuerdas qué año fue ese? Eh?
11: Pues este es el juego número 32 En total Ya pasamos 10 de temporada regular Habrá sido yo pues, En primera temporada regular Habrá sido No lo sé yo No, no, no recuerdo algo alrededor Lo no voy a checar años, como 95, días, no 96 datos, ¿sí? Llegando a los 2000 so, yendo para allá. Ahorita, A ver si ahorita historia. lo checo rápido
1: Dionisio, Dionisio adelante
3: Sí, yo recuerdo que me tocó hacer la cobertura cuando vinieron en aquel Challenger en 1995. ¿no? Todavía no existía
1: el triple, Johnny. Cuando tú los cubrías todavía no existía el triple en la NBA. No existía,
3: 97, no existía. Y
1: 1997, entonces, a la playa, o sea, donde en
3: 1997. Hubo otro en el 95. Navarro. Sí,
1: hubo otro en el 95. En el 95, donde vino
3: San Antonio. Sí, eh, pero por ejemplo, fueron, eso era pretemporada. Sí. No, no, era de, de exhibición todavía, sí, amistoso, pero ¿a qué voy? Sí. Uh -huh. le, pre, le pregunto a Toño, justamente, ¿se vive con la misma intensidad o más bien juegan con la misma intensidad un partido oficial de temporada estando en México como lo hacen en Estados Unidos? ¿O hay algún Dios. tipo de
11: cambio? No, 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 100%, o sea... Aquí no estás hablando de juegos amistosos, no, no es amistoso no, 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 para nada, no, no este cuenta y completamente. La NBA se preocupa, a pesar no es un viaje largo, o sea, por ejemplo, si, si tú estás jugando en Miami, pero City, juegan este a 2400
3: metros de altura, eso me refiero ahí también. Ahí te va, pero,
11: pero ahí te va, ah. Diony. Por ejemplo, por un equipo del Miami que, que tiene que jugar en la cancha Golden State, no, vamos a decir, del sur de la Florida a San Francisco, el norte de California, es, es un viaje mucho más largo que lo que hacen, por ejemplo, los equipos. Ahora no es el caso, no, pero equipos que vienen de Texas a la ciudad de México y la NBA se preocupa mucho porque toda la rutina el hotel lo más parecido, el locker room lo más parecido, la alimentación exactamente la misma, los días de viaje para que la rutina sea muy parecida, la única diferencia la altitud, pero bueno, son atletas de alto rendimiento o sea, van a jugar a veces a nivel del mar van a jugar a veces en Denver, van a jugar a veces en Sunday City, pero sí, ni 100%, o sea, esto, esto no es una exhibición así nomás de amigos, ¿no? Esto cuenta y cuenta mucho para el standing de estos dos equipos Ahí en la línea a ver si se van a meter al play -in.
1: ¿Quiénes son las figuras de estos dos equipos? Mira, que... la figura. Y, y, lo, y lo más importante: si alguien quisiera meterle unos pesitos al partido, sí, 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 ¿qué sí. sugiere Toño Rodríguez? Mira, la, la figura es Trey Young.
11: Imagínense un. El siguiente Steph Curry que llegó a la NBA, ¿no? Steph Curry, este jugador que todos conocemos, que cambió el básquet porque empezó a tirar triples de media cancha. Trey Young es no es tan bueno como Steph Curry. Steph Curry es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Pero Trey Young es como... Como la evolución, el siguiente paso, como la exageración, ¿no? Un chico que ya cuando estaba en prepa, en universidad, veía cómo jugaba este COVID y dijo: Bueno, si él tiene media cancha, yo voy a tirar desde el vestidor. Y entonces es muy espectacular de ver. Del otro lado, del lado de Orlando, viene Paolo Banquero, así, banquero, como se escucha. Se escribe con CH, el italiano se pronuncia banquero. Él es el novato del año ayer lo entrevisté. es un monstruo de 2 no 8 una espalda, unos brazos una potencia para jugar al básquetbol increíble, ¿qué recomiendo yo a la gente? que se vayan directo con la victoria de, de Atlanta Atlanta es un mejor equipo, tiene más talento y, y, y es un partido difícil de predecir en cuanto a altas y bajas, porque uno juega muy buena defensa, el otro ataca muy bien pero creo que la más segura es ir con, con derecho que, que Atlanta va a ganar
1: Coño para finalizar el partido lo pasa ESPN, Star Plus quiénes están en la transmisión, horarios y ahora sí que véndenos el partido, por favor. <risa> no me pongas en esa posición, yo, porque yo no tengo un grito
11: patentado como el tuyo, pero mira, y aquí los tengo enfrente, Ernesto Jerez, Fabio Berto van a estar a las ocho y media de la noche, transmisión lo que conocemos lineal, no, una transmisión tradicional, partido como como todos estamos acostumbrados a ver, eso va a salir en la televisión a las ocho y media en ESPN, y a la misma hora en Star Plus vienen Mike Briseño y Fer Tirado, y van a estar en, en el Watch Party a mí me va a tocar hacer cancha y tenemos cubierto todo, ¿no? desde el Watch Party con invitados, con celebridades con toda la gente que venga a la arena y Fabri y Ernesto, digamos con, con el trabajo duro, ¿no? de la transmisión eh, con, con todos los detalles del juego
1: pues disfrútalo mi Toñito, siempre he dicho que el deporte Héctor y Dionisio más espectacular para ver en vivo, es un juego Oye, de la NBA y, bien, y vienen a la Ciudad de México esta no, noche, abrazo no sé si vengan,
11: si vengan John, este Jesse Joy y que les encanta, ¿eh? el
1: año pasado lo tuvimos en la transmisión, a ver si los veo te los saludo. Sí, Joy no sé dónde anda, pero Jesse sí le, sí le, sí le gira y le juega re bien. Te mando un abrazo, un abrazo Toño. Bye,
3: bye. Y el otro espectacular ver, unos... es la NHL, el hockey. A mí me sí, encanta. Sí, también, Tarea, sí, también, el eh.
1: hockey también es muy especial. A ver, algunos resultados. El West Ham le ganó al Panatiniacus 1-0, el Brayton al Ajax 2 a 0. El Atenas al Marseille 1 a 0. El Betis gana su partido 3 a 1. Sabemos que ayer Monterrey le metió el 0 a tanto. Ya, ya van 4-1. Yo digo que, que
2: está
1: este está productor ahorita. Vicente Navarro Piedras de repente me confunde el 3 con el 4. No, para,
2: para, caray. Ahí dice el minuto que va al lado <risas> izquierdo, tiene el minuto. Y, y ahorita va 4-1. Y estamos jugando el, no, el minuto 94 ahorita. Y hoy comienza el la fe... Guardado empezó el partido, jugó 59 minutos y entró Guido Rodríguez por él. Eh, estuvo en la victoria del Betis muy importante para el Betis que está a primer lugar de su grupo, Edson Álvarez jugó 80 minutos, ya también salió de cambio, Orbelín Pineda sigue en el partido, el AECA va perdiendo con Marsella 1-0 y puede quedar fuera ya, no, no matemáticamente, pero ya tiene muy complicada la calificación
1: Y hoy comienza la fecha 10 de la NFL en Soldier Field Chicago recibe a Carolina no va a jugar Justin Fields, no se ha recuperado de su lesión en el dedo pulgar de la mano derecha Dionisio, Héctor un gusto estar con ustedes y el, Gracias. y el joven y el joven Murrieta se fue de parranda.
3: Cuando calienta el sol Venga, Ay, yo. aquí en la playa. Ándale, Gracias. Ándale. Bu ándale. Buen provecho. Ándale.
1: Gracias.